Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej, hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 197 för vecka 43 år 2016. David här i vanlig ordning och även Frida. Hej Frida! Hej, hej! Hej, hej! Och Henrik! Nej men hallå där! Hallå! Har ni haft en bra vecka? Eh, absolut! Mm? Inget mm. speciellt. Eller jo, jag träffade ju dig David ansvar. Ja, det var ju speciellt. Ja, det var väldigt obekväm stämning och... Ja. Det blir lätt så när man är med mig. <laughs> Precis, det verkar ju alla andra tycka också. Så att mm. ja, just. Det, var ju, det var ju lite det egentligen. Det var ett möte där vi kunde snacka skit om dig. Det var ju bara lite olyckligt att du dök upp. Ja, exakt. Jag fick ny som eventet. Mm. Mm. Men det hindrade ju inte oss. Så, andra så. Nej, 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 nej. Som sig bör. Eh, och du hade ett litet gäng där som också hatade koriander. Så du var väl glad. Mm. I majoritet faktiskt. <laughs> ja. Ja. Det var rätt konstigt. Det var så här, vi hade satt oss på varsin sida om ett bord, tre pers på ena och tre pers på andra. Så visade det sig mm. att vi hade satt oss precis i den. De som hatar koriander ihop och de som älskar koriander ihop. Mm. Men jag tror att det är instinktivt. Man söker sig till de som också tycker om, eller inte tycker om koriander. De har så, samma extrema böjelse. Förutom att jag har, som jag sa till er innan vi började spela in här- grejat lite med nätverket och mätt och bytt kontakter och sånt där så har mm. bytt tak på en byggnad eller inte helt, ja. men det tog större delen av lördagen och vi var fyra, fem personer på grejer mm. det ett gammalt plåttak ligger på ett nytt plåttak och tycker man man har slitit jättemycket och man tycker man har kommit jättelångt när man håller på och grejer och sen så tittar man på det på lite avstånd och så inser man att <laughs> kanske en femtedel av hela taget. Ja. ja, härligt. Men, men, det är bara att fortsätta. Ja, ja så är det. Ja, jag pluggade ju Java hela veckan då. Så att oh, det var roligt. Ja, det var faktiskt kul. Väldigt det var mycket det var... skämt, eller? Nej. Du var ju inte där, så att... Då... Nej, men precis. Vi, vi hade faktiskt en, en kille från Trollhättan och en kille från Borås som var läraren då, så att okay. man hade kanske förväntat sig mer av den typen av humor, men nej, inget. 
Så att, ja, nej, men det var jättebra i alla fall. Så nu kan man det också. Trevligt. Yes. Ja. Eh, Henrik, jo. du hade något som du <laughs> ja, hade lagt in här va? Ja, det, det är en bild här. Ibland så blir det mm. så spännande på... Google Now kommer ju med förslag på nyhetsartiklar som man börjar läsa. Så jag satt här och bläddrade igenom innan för att se om det var någonting som har dykt upp som vi kunde prata om. Mm. Och ibland så vet jag inte vad som händer när de hämtar in då rubrik och lite ingress och sen så lägger de till en bild. Så sista här så är det från Dagens Industri. Billy bär upp byggdens bolag. Vilket är en väldigt fin alliteration också. Men som en bild på mm. Margaret Thatcher. Ja, när Ikea ville samla tillverkning av bokhällan Billy hos en enda, svenska, eh, enda svensk leverantör så att det är gyllensvans möbler, bla bla bla. Mm. Alltså, jaha. Margaret Thatcher, ja. Mäger då, vad har hon med hela att göra? Så jag klickade och läste. Det här kanske egentligen skulle hamna eh, under den här eh, meningslösa... Eh, ja, vi kan... Eh, precis. Där. Men ja. Det, ja, det var inte ens så. För det var faktiskt en ganska intressant eh, artikel om ja. <laughs> gyllensvans... Det var väldigt kort och, och poänglös på sina sätt, men ändå lite intressant att se hur det är lite familjeföretag ja. som tog över eh, och började tillverka alla billig bokhyllor. Ja, ja. Ja, det... Leds, leds då utav Margaret Thatcher, ja, exakt. som man ska tolka det. Det kan man göra. Det stod ingenting om det artikeln men eftersom det bild på där så börlar vara så. Det får man ändå förutsätta. Men det, men det var i alla fall li, lite intressant. Veckans skop kommer inte vara där kan jag säga. Men det, det, det återkommer vi till då. Ja, det är en liten cliffhanger. Ja, ja precis. Eh, ja, nog om detta då. Vi kör igång med nyhetsronden. Och vi ska faktiskt fortsätta på temat med takläggning. Det gör vi inte så ofta. Prata om det. Elon Musk känner nog de flesta till. Och han har via sitt bolag Solar City visat upp ett nytt koncept. Och det här handlar om takpannor som är gjorda av glas och är solceller. Så tanken är då att hela taket ska kunna ta tillvara på solens energi och lagra den i huset. Och det ser ut att funka bra. De har visat upp prototyper av det här och även hur det, alltså de har använt det på hus och ja, det verkar vara väldigt kostnadseffektivt. Så det, ja, kan det säger, kan 2% sämre effektiviteten än vanliga solceller. Vilket får räknas liksom ganska bra. Men mm. vad som slog mig ganska mycket, vi har kollat på att sätta upp solceller på, på lagern. Men det ska bli jättedyrt. Och så tittar man på de här och så säger de priset. Ja, ungefär lika dyrt som vanliga takpannor. Ja, precis. Men, 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 men vänta nu, inte, inte solceller, vanliga takpannor. De ska mm. komma som skifferliknande, de ska vara tegelliknande. och ja, massa olika, olika. designer. Ja. Men och det, ser ut som, det ser ut som vanliga takpannor. kostar som vanliga takpannor, men är solceller. Mm. Ja. Det, lo- det låter ju briljant. Jag och chilla lite. För det känns som att varenda dag så uppfinner han någonting nytt som räddar världen. Jag blir extremt stressad. Jag är ju ingenting. Nej. Jag kan ta och ska chilla jag... lite nu. Ska jag ta och kolonisera Mars också? Ja, ja exakt. När han ändå håller på. Ja. Ja. Och tala om människor som behöver chilla lite kanske. Påverkar mm. i Sverige och stör trafiken mm. i Skåne. Så ja. mm. om ni ser en galen snubbig tokig hatt med massa livvakter så är det kanske påven. Eller kanske Peter Sipen. 
Ja, man vet ju faktiskt aldrig. <laughs> ja, han har väl ett helt koppel av livvakter kan jag tänka mig. <laughs> Nej, men han har säkert en tokig hatt. Ja, ja det, det, det är garanti på den. Ja. En färsk studie från University of Kentucky visar att barn som adopterats av hbtq-par får inte ett beteende som skiljer från andra barn. Eh, många har oroat sig för att barn ska ta skada av att adopteras av hbtq-par och eh, det tycks alltså inte vara riktigt vara så. Jag tror nog mer att folk oroar sig för att deras fördomar ska ta skada. Det ja, med det. De, de vill ja, man ju skydda. Precis. Ja. Ja. Näbbar och klor. Ja, eh, runt 30 000 kristna samlades i helgen i Friends Arena för att snacka lite med Gud. Eh, och mm. initiativtagaren Ben Fitzgerald sa då Citat, den här nationen kommer inte vara känd för sekularism eller ateism utan för en hunger efter Gud. Slut citat. Ja, 9 563 000 svenska valde ju ändå i helgen att göra någonting annat än att hänga på eventet. Så riktigt än tycker jag väl inte vi ska kasta vår ateistiska stämpel. Nej. Och det är all, alla kristna håller ju inte riktigt med Ben om det här, men det ska vi prata mer om lite senare. Jo, oh, spännande. Jo, mer kliff. <laughs> jag med dig. Ja, jag vet inte riktigt. Det är som att jag börjar ta det här på allvar på något sätt. Eh, ormen som på engelska kallas för Blue Coral Snake eh, har den bland ormar största giftkörteln. Och nu tror forskare att denna orms gift kan lösa gåtan runt smärtlindring. Ormens gift skulle då kunna leda till ek- extremt effektiv smärtlinjer för människor eh, och det är det man forskar på just nu. Man har upptäckt då att de har de här egenskaperna. Det hade någonting med några receptorer och så att göra som det stimulerar dem. Så att, ja, intressant. Spännande. Och mm. mm. 
det är viktigt att hålla fast vid det traditionella okay. språket. Sen mm. så långt det. tillbaka. Alltså, mm, precis, det är, det är lite det som är frågan. Men jag kan, det är en ganska kort artikel så jag kan ju läsa okay. den här så kan vi se sen ja. vad du mm, tror om det. Det är viktigt att använda svenska ord och att undvika ord från andra språk så länge det finns ett på svenska. Det anser Sverigedemokraterna som under sina kommun- och landstingsdagar som avslutades idag bland annat har beslutat att föra in det i sitt landstingspolitiska program. Språk är ju väldigt viktigt. Jag menar, mister vi språket mister vi mycket av oss själva säger riksdagsledamoten Fi- Runar Filper. Heter han Filper? Mm. Okay. Ja. Som föredrog den här motionen under debatten idag. Och så ställer Sveriges Radio här frågan Finns det en risk att vi tappar den möjligheten att uttrycka oss? Ja, jag tycker att det är viktigt att hålla fast vid det traditionella språket och inte infoga för många låneord och anglicismer. Och så frågar tidningen igen. Kan du komma på något sådant ord? Det är inget som jag kan exemplifiera på raka arm så här, nej. Det är inte så lätt att på en direkt fråga komma på vilka ord som helst ska undvikas i både tal och skrift från landstingen till medborgarna. Om Sverigedemokraterna får bestämma. Ja. Eh, ombuden enas om att lånord som redan etablerade i det svenska språket går bra att använda, men inte sådana som redan har motsvarighet i det svenska språket. Låter vettigt. Gissa bara, finns det bara svenska ord så ska vi använda det, säger Anders Gustafsson, ombud från Gislaved. Frågar Sveriges Radio, kan du komma på något sådant ord? Vad skulle det kunna vara? Hade jag fått lite tid att tänka, det inte varit något problem. Du har tid att tänka. Ja, precis. De har skrivit en motion om de inte tänkt på vilka ord. Ha. Det, är man, ja. det, det där är ju det är väldigt intressant att säga att ha, hade jag haft tid att tänka på det jag nu står här och propagerar för. Precis. Jag måste ju bestämma mig först. Jag har ju inte haft tid att tänka på det här. Nej, precis. Jag har bestämt mig, men jag har inte tänkt. Nej. Nej. Däremot en som inte har något problem att komma på ord som bör undvikas framöver är Bo Karlsson som skrev motionen som såväl partistyrelsen som ombuden ställer sig bakom. Inkorporerade lånord kan ju exempel vara webb. Det betyder egentligen väv på engelska men det har kommit att betyda webben på internet. Okay. Ett helt nytt fenomen behöver ett nytt ord. Och jag har sett, men jag har sett om flygplan som har störtat att det har citat, gått ner. Slutcitat. Det är ju ett missbruk eftersom vi redan har ett svenskt ord där, säger han. Det är väl inte okay. det Gott ner är inte ett ord, det är ett uttryck. Okej, okay, så kan man tycka vad man vill om det, men det är faktiskt två svenska ord. Gott ner. <laughs> ja. Och jag fastnar vi det första också. Att det alltså, vad då väv, det är väl inte alltså. Ja, nej, nej, att det är ju där men nej, alltså. Det, det är... Spindelväv, spindelväv, okay, väl... När ska det här användas? I vilket sammanhang? N- när ska in ska Ska det bokstavligen finnas en språkpolis eller vad fan är det de föreslår? Ja, nej men, nej, men jag tror nej, men det, jag, de vill nog eller att man ska göra lite som isländska när man faktiskt försöker skapa. När det kommer in något nytt i, i samhället om man säger så, så skapar man ett nytt ord för det. Så när det kom eh, taxi kom till Island så kallar man det för uh, hyrbil. Typ. Okay. En bil man kan hyra. Ett, ett ord ja. för det. Jag kommer inte ihåg vad, vad det heter men egentligen en bil som man kan hyra mm. man betalar för och så blir man transporterad i bilen det blir bara lite problem sen när det kom hyrbilar också <laughs> ja men så här, det verkar ju alltså det du läste upp i den här det var ju så här 
Eh, vilka ord som helst ska undvikas i både tal och skrift från landstingen till medborgarna. Så det mm. låter ju som att de vill ha någon slags eh, ja, men, kommunikationsguide typ så här uttrycker vi oss så här uttrycker vi oss typ, inte ja. och så vidare. Det kan ju vara bra. Alltså, så har ju de flesta företag att till exempel hur man hur, hur stavar vi eh, mail, stavar vi det M E ja, eller stavar och så vidare. Hur mm. man, men det är ju lite problematiskt att så många tycker att det här var jättebra. Ja, har du någon idé om hur det ska användas? Nej, Nej. Så det kan ju inte. Hur kan Nej, du liksom tycka att det, jag ska... det är en bra princip, men, men, men förväntar vi inte att jag ska ha något exempel på. Nej, men det är liksom det här då att man går in och säger då att så här får det inte vara. Kan du ge Nej. ett exempel? Nej. Nej. <laughs> Nej. Så hur stort problem är det här egentligen? Ja. Och så kan man kan man ju fundera så här då att hur många får sitt språkbruk från skrivelser från landstinget mm. alltså vad påverkar det här vad är det här att lägga tid på vad, vad, på, vad påverkar det i samhället det gör ingenting alls utan det här är människor som slåss för sin egen relevans och de lyckas inte speciellt bra de lever ju lite på, på det här att det var bättre förr, tänket. Mm. Ja, mm. när, när, förr, när vi hade vårt eget språk, åtminstone. När alla mm. ord vi använde var svenska ord. <laughs> ja, ja, exakt. Innan låneordens tid. Ja. Det Precis. Så alltså innan 1500-talet. Någonting. Mm. Ett lånord, lexikalt lån, är ett ord som ett, jag läser från, från Wikipedia. Här. Mm. Är ett ord som ett språk har hämtat från ett annat språk. Det kan vara gamla lån som vin och kyrka, nyare som toalett och strejk eller strejk, vad säger man strejk? Man strejkar, strejk? Strejk, ja, ja. Mm. Eller moderna som airbag och new age. Om ett, ord, om ett ord är ett lånord eller ej beror på dess etymologiska och geografiska ursprung. Ord som inte är lånord är vanligen arvord som kan ledas tillbaka till språkets äldsta belagda former. I svenskans fall, mm. fordsvenska. Så det är det vi ska gå tillbaka till. Eh, sen kan man också skapa ord, neologismer som oftast är avledningar av befintliga ord som till exempel kör, en köra, som att sjunga i bakgrundskör. Eh, sammansatta mm. ord som plastpappa eller onomatopoetiska ljudhärmande som vove, sussa och ringa. Mm. Eh, men mitt favorit eh, här, eh, citat här från, från Wikipedia är Begreppet lånord är egentligen missvisande eftersom de lånade orden inte lämnas tillbaka. <laughs> är det du som har skrivit det där? <laughs> ja, jag skulle kunna tro det. Jag tycker det är jättekul. <laughs> Men alltså, jag, jag, den här runar som har skrivit det här, jag är väldigt sugen på att liksom gå runt och försöka sätta dit honom i vardagen. Alltså ja. verkligen gå runt och typ så här spela in honom och försöka göra olika upplägg så att han ska säga sådana här ord och säga aha, mm. du säger det minst han också. Jag menar, airbag, det måste han ju ha sagt en miljard gånger. Ja, precis. Ja, eller eller sådana här ord som gås, eller järn, eller rik, eller tjej. Om man ska ta något <laughs> nyare där. Då. Ja, um, precis. Uh, altare, biskop, kloster, martyr, paradis, ympa, uh, bla, bla, bla. borgmästare, fogdestad, uh, köpman, skomakare, snickare. Ah, okay, okay, okay. Alla ord. Mm. Kan, kan man sammanfatta det? Alla ord. Är inte okej, okay, uh, Språket är ju dessutom under en ständig utveckling och vi tar influenser från ja, överallt ifrån. Uh, inte bara liksom i, i rena lånor men också att det finns en, uh, säga, en uppblandning. Mm. Språket har ju inte några sådana jättetydliga gränser egentligen. Nu har mm. vi 
skapat det. Men förr i världen så tror jag att det alltid har gått en väldigt skarp gräns mellan Norge och Sverige där man på ena sidan pratat norska och på andra sidan pratat svenska. Men ja. väldigt hård skarp linje där. Det tror mm. inte jag utan jag tror ju mer att de närmaste har man har pratat mer eller mer eller mindre dialekter. Ja. Ja, men så är det. Som, som är flytande över allting mm. och så har man lite där och så kommer det därifrån och så sprider sig där och så bla 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 bla. Jag tror inte riktigt går att eh, vad jag tror är att om man bläddrar lite längre ner i den här eh, Wikipedia-artikeln så kommer man till stormaktstiden 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet och då kommer en massa engelska lånor och det tycker vi är väl okej för engelska är liksom ändå bra engelsmän är nästan som oss sen kommer eh, lån från utom europeiska språk och det här jag kanske tror att man stör sig på eh, förutom då potatis, tomat eh, kängru, dingo och så kommer det de här, eh, vi börjar få lånor från arabiskan och från persiskan och sånt där mycket mer nu och det är kanske det man inte tycker om. Mm. Jag tror det, det enda man inte tycker om det är känslan av att man inte kan liksom så här hålla hårt i det som man själv anser det här är svenskt, det här är svenska mm. att man bara kan hålla i det och att det aldrig ska förändras för att det är mm. så här som jag vill ha det som, det, som jag alltid har upplevt det. Mm. När jag var ung Nej, men det, är, det här var ju faktiskt lite intressant också. Jag skulle säga att alkohol är ett svenskt ord. Mm. Det är från arabiskan. Oj, oj, oj. Jobbigt. Det känns som många Sverigedemokrater gillar alkohol annars. Mm. Kan de inte göra nu längre. Tulpan, arsenik, balkong och pyjamas kommer från persiskan. Det låter Typiskt. som du läser någon jättekonstig dikt där. <laughs> som jag inte vet jag tolkar riktigt <laughs> Nej. Ja. Ja, hur som helst det finns väldigt mycket ord som, som man skulle kunna mer eller mindre säga att det är lånord och mm. det ska vi inte använda ja, men det, det blir ju så att man, vi, man blir ju bekväm med det att man på något sätt det, det här, sådana här grejer slås väl fast på något sätt under uppväxten alltså runt tonåren där någonstans, det, det som finns där när man, är, när man är väldigt liten, när man är under tio år ungefär, då, då är omvärlden bara precis vad den är, man är inte speciellt kritisk eller analytisk eller så till det man ser utan man accepterar ju bara saker som de är och sen faller man in en sorts bekvämlighet av det runt tonåren, sen kanske runt 30 där så blir allting helt plötsligt farligt som kommer in i livet efter det ja. eh, och det samma gäller ju om man tittar på mycket jag menar, vi, vi har ju alltid haft ganska hög invandring till Sverige till exempel och vi hade under 60- och 70-talet framförallt och så var det ju finsk invandring väldigt stort i Sverige och då hade man ju samma syn på dem som vi har som väldigt många har på folk från eh, ja, Afghanistan och så idag mm. eh, och Syrien och sådär och att ja, de vet inte skillnad mellan ditt och mitt och all, alla de här grejerna. De behöver lära sig någon sorts uppfostran och det är precis som att de kommer hit från medeltiden och alla de här idiotiska idéerna som folk har. Och, men det är ju ingen som tänker så längre om finska invandrare. Eh, för att ja, det, finlandssvenskar är liksom en del av, av Sverige. Och precis ja. som att de som kommer hit nu kommer vara det om 20 år också. Så att Eller som, det, ja. Tittar tillbaka till valonerna och, och ja. så det är ju inget konstigt då. Nej, men precis. Så det, 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 är, det, är bara, det är ju faktiskt bara en del av vår historia nu. Ja, och det, det är som en extrem nutidsfobi bara. 
att allting som sker nu är jättefarligt. Händer det för några år sedan, då är det helt, helt grönt. Men sker det nu, oj, 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 vad jobbigt och farligt över det. Mm. Och det var, det var mycket bättre förr när alla andra var mycket räddare och, och, och skrek om att de inte ska komma hit och att det, inte får, att det kommer in alldeles för många och vi klarar inte av flera av de här och de tar våra jobb och allt möjligt skit som man hittar på. Mm. Som, som lät exakt likadant då. Och som man då viftade bort själv och tyckte att det var väl ingen farligt eller man var alldeles för liten för att komma ihåg det. Mm. Så att, nej det, det är samma, samma snurra om och om, och om igen bara. Så att, och det här är bara en del av det. Som sagt, jag menar att saker som kommer in, ord som kommer in nu då på något sätt skulle vara farliga och förstöra svenskan och allt det här. Men, men kom de in för tio år sedan, ja, då är det helt okej. Okay. Då, ja, då är det ingen farligt längre, för då har vi börjat använda dem i vardagen och insett att de här är ordet faktiskt ganska bra. Ja. Nej. Ja. Ja, det, är ja. det här känns lite som folk som har kommit på vad de tycker är en bra idé, så de inte bryter sig om att faktakolla och se vad det faktiskt innebär. Mm. Ja, precis. Eh, apropå det då, vi ska ta och gå vidare. Det blir en ganska bra övergång här för att Mediebruset skriver om en studie som GP har skrivit om. Det här är något som har snurrat nu i sociala medier framförallt då, de senaste dagarna. Och vad det handlar om då är att GP har skrivit om en studie med rubriken Var tionde elev stöttar religiösa extremister. Oj. Och... Eh, Ingressen till den här då lyder eh, Mer än var tionde tillfrågade elev i Göteborgs förorter sympatiserar med IS, jihadister eller liknande religiösa extremister. Det visar en undersökning som GP tagit del av. Jag blev helt chockad när jag såg resultatet. Jag hade kanske tippat på någon procent. Det finns inga ord, säger Gulsar Tarhan Selvi, tillförordnad projektledare på, på föreningen då, varken Hora eller Kuvad. Mm. Och det är den här föreningen då eh, som har gjort den här VHEC kallar de sig då, de här varken hora eller kuvad. Eh, och eh, då är det så här då att vad GP missar och som mediebruset eh, .nu då lyfter fram är att eh, de har varit lite selektiva skräll nog i sin undersökning. Det här är alltså inte en eh, riktigt seriös enkätundersökning utan Eh, vad de har gjort då är att de har inte frågat speciellt eh, brett för den här undersökningen utan eh, de har alltså frågat på fem stycken specifika skolor där eh, man gjorde bedömningen då att det här var som störst problem med eh, sån här att det fanns grogrund för sån här den här typen okay. av sympatier då. Och eh, de skriver så här. Det är alltså 11,3 procent av de tillfrågande eleverna på fem utvalda skolor som upplever att de symp- som uppger att de sympatiserar med IS och liknande. Det är en jäkla skillnad mellan det och 11,3 procent av de unga. Men kan man ens dra sådana slutsatser? Kan det bland tonåringar finnas ens en liten uns av fuck you till frågeställaren att säga att man gillar religiösa extremister? Nej, men så kan man inte. Alla är väl helt ärliga om att svara på en katt? Ja, exakt. Speciellt skolungdomar. Och hur kommer det sig att att de som känner en sympatisör är ungefär lika många som de som är det? Det finns en del metodfrågor här och det är svårt att dra några slutsatser när en katt inte går att hitta på nätet. Så det här är alltså då den här VHEC som har... för, ja, presenterat de här siffrorna rakt upp och ner och Göteborgs posten har bara hakat på och sagt att eh, var tionde elev stöttar religiösa extremister i, i Göteborgs förorter. Mm. Och det här blir ju ganska problematiskt eh, för att 
det som på, på det sättet som det här framförs eh, och det, det är ju så då att först kan man ju säga då att ja, som sagt studien är inte publicerad det, det här resultatet är inte redogjort för utan det här är en förening som går ut och säger att de har gjort den här studien vilket de säkerligen har gjort eh, men det vore intressant att se vad var den exakta frågeställningen hur, alltså underlaget, hur valdes det ut och så vidare va? Det, det är väldigt noga, det är väldigt väldigt svårt att göra en sån här undersökning korrekt eh, och göra den rättvisande eh, men problemet sen då när en publikation som GP som ändå är seriös eh, publicerar det på det här sättet blir ju att det här fram, det målas ju upp, det presenteras ju som att det finns någon sorts extrem motsättning här att vi har något extremt underliggande hot i svenska samhället eh, och att det här är någonting som ligger och gror va? Eh, i Göteborgs förorter och att vi har en ja, betydande mängd IS-sympatisörer här att kanske strida mot i framtiden för att det är lite så det här presenteras va? för man vill ju man vill ju bygga en story av det här och då är det ja, såklart ja. det var. Men ja, vad ska man tro? Alltså, är det här sensationslyst eller vad, vad, vad kan det här komma av egentligen? För att jag menar, det, det är klart att siffrorna finns ju där. Ingen kan ju förneka att de har fått fram de här siffrorna på något sätt. Mm. Och som sagt, det har de säkert fått. Alltså, de har säkert på något sätt fått fram den här statistiken. Och sen jo, jo, är det förmodligen inte korrekt och allt det som helst. Ja. Men hade det inte varit lika intressant om de hade sagt liksom, eh, på, på ett, vi valde ut några skolor eh, som vi har hört har mycket problem med där och där visade sig att var tionde elev bla bla bla. Det tycker jag hade varit lika intressant. Eller nästan mer intressant. För då är det liksom, vi, de här problemen är centrerade i, på vissa skolor, varför och så vidare att det blir mm. lite lättare jag menar, det är ju ändå mm. ingen som tror att det här handlar om oh, det är nog Johan Andersson, överklassungen liksom det är inte, alltså yes. jag förstår inte varför man måste säga att det handlar om människor som det inte handlar om mm. nej nej, det är intressant men är det, det... riktigt som kommer tro att det är så här, ja var tionde person som jag träffar på stan är IS-sympatisör. Mm. Det kan man ju inte tro, eller? Alltså, den, den, här, den här typen av paranoia eh, finns ju i samhället redan och det är det jag är rädd för att man gör det på med sånt här. Att mm. eh, man, gör man till exempel det, det finns ju enormt stora enkätundersökningar på exempelvis när folk ska uppskatta saker i samhället upp med siffror, va? Ja, och till exempel uppskatta hur stor del av befolkningen eh, är eh, ja, tror på är, ja, är muslimer till exempel mm. eh, och där alltså, i Sverige är den siffran runt 5% men den överskattas <laughs> till ungefär 25 ja. eh, och sådana här USA alltså, var det väl ännu värre ja det var från 7% till 35 eller något ja. sånt där <laughs> eh, och, och så är det vi, vi har väldigt svårt överlag att vi extrapolerar från så extremt liten datamängd mm. och vi, vi har svårt att se 
ett så större perspektiv och även att fördelningar kan skifta extremt mycket mellan olika områden och så. Det är som sagt, vi ser till vår egen verklighet eh, och utgår från att allting är precis likadant. Mm. Så att eh, och sen, sen gör felaktiga bedömningar. Jag menar, vi är, vi är väldigt dåliga som art på att tolka vår omgivning. Det vet vi ju sedan tidigare. Det, det gäller ju i princip allting som vi oss, tar oss an. Alltså Eh, vad vi än ska uppskatta egentligen så är vi väldigt dåliga på det så att eh, det, vi, vi är ingen lätt art att hantera på det här sättet men vi är däremot väldigt lätta som art att skrämma upp och att ge eh, att mata med felaktiga eh, verklighetsuppfattningar och det här är ju en typisk sån sak då, som de, de flesta nog på något sätt ändå kan inse att det här är inte korrekt men eh, är man tillräckligt uppskrämd redan så kan man säkert tycka att det låter rätt Mm. Och att det låter ännu farligare. Att man blir ännu räddare. Absolut. Alltså, jag tycker att det är intressant eh, oavsett nu hur många procent av totalen det är att det faktiskt finns mm. människor som sympatiserar med IS. Det, är ju, det skulle jag verkligen vilja läsa mer om. Och det känns som att det kommer mer och mer också. Sen vet inte jag om ja. det är intressant exakt hur många procent... Alltså, jag vet inte. Det, det känns lite eh, som att man söker efter rubriker. Ja. Mm. Men, mm. men där, därmed är det inte sagt att, det, att de här skolorna inte har någonting att jobba med. För att nej, det nej. tror jag definitivt att de kan ha. Absolut. Och att det här kan vara en utmaning för de här skolorna. Att om, om inte annat eh, att, att skoja om att man sympatiserar med den här typen av rörelser. Eh, ja. Även om det är en oseriös enkät eller vad som helst. Så mm. det är någonting som de behöver lära sig kanske på något sätt att ta lite på allvar. Mm. Och, och så, så att skolan har ju någonting att jobba med och även alltså, de här sympatierna finns säkerligen, jag menar det finns gott om, gott om folk som sympatiserar med Breivik också mm. så att den här, den här typen av extremism och fanatism och så, den finns ju i samhället och det, då har det liksom visats upp kanske att det finns på de här skolorna och då behöver ju skolorna jobba med det och det, det kanske är bra det kanske är bra ja. att de har fått upp ögonen för det och tycker att och, Absolut, problemet är väl bara som du sa då, om den stora allmänheten har missuppfattat det här så att det, mm. att det gäller alla liksom. men jag tänker också hur frågan är ställd om den nu ställdes så här har du sympati för grupper som kan beskrivas som religiösa extremister mm. det är ju en luddig fråga tycker jag alltså det är ja. inte så här. jag tolkar inte den ja. som tycker du att IS gör rätt ja. det, det är inte det jag, den frågan säger tycker jag mm. nej men är, är det frågan som som man ser här som faktiskt är ställd. Jag får sitta och jag försöka skumma igenom en pdf som är länkad in i kommentarsfältet här från mm. varken Hora eller Kuvad och som kan vara den här undersökningen. Då. Och det är mycket mer intrikat än så. Mm. Det är inte bara att man har ställt den frågan utan det är ganska mycket frågor om både enkäter och intervjuer om det här nu är samma här då. Mm. Mm. Jag tycker det är bra att de liksom försöker att, att kartlägga mm. det kanske är ungdomar som nästan aldrig kommer till tals liksom. så mm. det är väl ja, men Absolut och, äh, Undersökningen kan fortfarande vara intressant även om den här artikeln är värdelöst skriven mm. ja, ja, precis. Sen kan vi reagera som, som i kommentarsfältet också Love Lundgren varför vill man skylla bort den här informationen på statens institutioner? Är det någon som bryr sig om det var tionde, hundrade eller var tusen elev? Varför väljer man att säga killa nu? Inte fan 
Eh, inte fan är det var tionde slutsitat eh, mm. Men fan bryr sig, det är för många. Varför tillåter vi det? Mm. Ja, men. Mm. Det är också en reaktion. Mm. Det spelar ingen roll hur många det är. Det är fel. Mm. Så, så det är rätt att, att eh, skruva, eller det är åtminstone inte fel att vrida information eh, och att inte uttrycka information tydligt nog så att det blir missuppfattat. Det spelar liksom ingen roll för det är fortfarande för många som mm. jag vet inte vad, men ja, det är för många ja. i alla fall. Ja, precis. Men den här själva den här undersökningen verkar ju ändå, alltså den här pdf-en som du mm. pratade om, Henrik. Vi kan länka till den. Det finns mm, väldigt mycket det. För den är mer intressant den än, än den här lilla artikeln. Precis, mm. det finns lite intervjuer och lite allt mer. Jag tycker den verkar mm. väldigt Och är man intresserad intressant. av vad frågeställningarna faktiskt är så finns de här i. Ja, mm. jättebra. Det vill verkar vi... handla mycket om så här förhållanden och får man umgås med killar eller tjejer och bla bla bla. Mm. Ja, det är, bättre. det är lite mer nyanserat. Vi, vi, vi länkar till den helt enkelt så får man sätta sig in i För det, det är intressant. Det är en mm. intressant fråga. Eh, ja, vi ska väl ta och gå vidare kanske. Och Frida, du ska få prata om något som vi har pratat om förut. Vad som stjärntecken. Ja, får se mm. hur mycket vi har ja, att säga om det här. Men ja. eh, <laughs> det är tidningen Hent. Mm. Den här skvallertidningen som... Ja. Uh, ja, efter att Oj, NASA har då... fräschat upp sin grafik lite. Ja, ja. precis. Uh, NASA introducerade ju ett nytt stjärntecken och flyttade Nej, om över det. Nej, de inte. <laughs> jo, det gjorde de. Nej. Nej. Ja, men du läser ju artikeln här. Det är men ändå du behöver inte ha fel hänt. bara för det. Mm. Uh, Okej. Okay. Skitsamma, alla som har lyssnat på den här podden vet vad vi pratar om. Ja. Uh, så här står det i artikeln då. Får jag citera ur den, eller är det också fel? Lite... Nej, så, så, så länge du citerar så är det okej. Okej, citat. Extroverta lejon vaknade introverta. Diplomatiska tvillingar kände sig plötsligt patriotiska. Envisa oxar blev medgörliga och stenbockarna visste inte vad de skulle tycka. <laughs> det är ändå lite roligt skrivet. Ja. Och alla mina klienter har panik Det är inte klokt, säger astrologen Shelley Ackerman till The Guardian Ja Och det Hent har gjort sen då Det är att ringa runt Till lite olika kändisar och säga Tja, du vet att du har ett nytt stjärntecken va? Ja. <laughs> och se hur de reagerar mm. Så då ringer de bland annat då Annika Ljungberg För detta sångerska i Rednecks va? Yep. Hen har vi pratat om tidigare Hon har haft cancer och Hotade den själv med övernaturliga äh. krafter och lite ja, cellgifter och sånt. Men det var ja, precis. Men det var, det var mest om de krafterna som gjorde det. Ja. Mm. Ehm, jo, <laughs> när Hent ringer Annika Ljungberg och berättar att hon gått från vädur till fisk drar hon förskräckt efter andan. Du skämtar! Det är dödens tecken! Det är det sista tecknet! Nej, fy fasen! Nu skämtar du! <laughs> Annika berättar att hon inte är lika insatt i horoskop som hon är i taråkort och pendel ja. <laughs> men att detta ändå innebär en stor förändring alltså jag är nästan på gränsen till upprörd jag har ju haft exakt en vädurs egenskaper och nu blir jag plötsligt fisk hon pausar innan hon tillägger <laughs> innan hon tillägger det är ju nästan som man ifrågasätter sin egen personlighet Mm. Det, det är inte som man frågasätter stjärntecken Det är mm-hmm. inte som man frågasätter astrologi Det är så att man ifrågasätter Sin egen personlighet ja, det Då har man så lite ändå. förtroende För sin egen personlighet 
Nej. Mm. Eller hur? Mm. Eh, och så ringer de också Alexandra Pascalido. Eh, hon säger eh, Från inbunden känslomässig hemskär blyg kräfta har jag gått till den extroverta bipolära fladdrande flippande tvillingen. Det känns som en personlighetsförändring säger hon. <laughs> det, alltså jag fattar. Ja. Uh, ja, och sen tillägger hon att uh, vi bär alla tecken inom oss bla bla bla. Men jag tycker att det är så roligt att, att uh, folk ändå blir så här. Nej, men gud, jag har alltså en annan personlighet. Alltså, det är mer troligt att så här. Ja, du har missuppfattat dig själv hela livet snarare än att den här bluffen är en bluff. Mm. Jag tycker det är väldigt gud. intressant. Uh, ja, det, det är fascinerande. Uh, ja, precis. Uh, och sen har vi synat uh, Pirsader och som säger att hon kommer läsa både fiskarna och vattenmannens horoskop och välja det som är bäst. <laughs> mm. Så kan man ju också göra. <laughs> ja. Ja. ja, det är väl det bästa förhållningssättet i så fall. Men uh, ja, det är... frågan är om någon har kommit till insikt om uh, hur, hur, hur liksom relevant astrologi är tack vare det här. Det verkar ju inte så att de här har nej. i alla fall inte gjort det. Nej. Reagerar de flesta på det här sättet? Nej men oj, nej men vem är jag nu egentligen? Ja, nu känner jag mig plötsligt som någon annan. Ja, okay. precis. Jag tycker att det är roligt att så många verkar ha någon slags hat mot andra stjärntecken. Mm. Alltså nej, jag fiskar ja. ju dödens tecken. Men fattar hur många som är födda i det tecknet? Alla ja. de döds- Alla är döda. Ja, det är de. Ingen lever. <laughs> Tur att inte ni har några stjärntecken i alla fall. Ja, exakt. Ja, jag har ju det. Jag har bara bytt till Mad Cow. Ja, precis. Jag kommer faktiskt inte ihåg vilket jag hade nu. Ja, ja. ja, det, ja. Det, det känns inte så, så noga. Men eh, att folk får panik över sånt här är ju både lite tragiskt och lite roligt. Ja, mest roligt. Ja, det, det var det faktiskt med om. Men, Annika Ljungberg säger att hon, hon ska fundera på vad det här innebär. Hon ska gå hem och pendla på det, säger hon. Så att, mm. Ja, men gud. Vi får väl fråga vid ett senare tillfälle vad hon har pendlat fram för någonting. Ja, det känns som att pendla lite, om man säger. Ja, fram och tillbaka. <laughs> på ett annat sätt. Ja. Mm. Ja. ja, vi blir nog inte klokare på det här, tror jag. Nej, det tror jag inte. Nej, snarare tvärtom. Det känns hur, ja. hur intelligenscellerna sugs ut ur huvudet på mig på något sätt. Ja. Jag blev lite dummare jag, av det där faktiskt. Och, och bara bläddra igenom resten av sidan neråt här och, och rubriker som Andreas Weiss har förlovat sig, citat, nu är hon min slutcitat. Eller så mycket kostar Pippa Middletons förlovningsring. Jag känner hur det bara sugs ut huvudet på mig. Nej, jag måste stänga den här sidan innan jag, känner, innan jag blir helt Men. dum. Men då gör vi så här att vi gör det ännu värre och går vidare till veckans kvackju tycker jag. Ja, bra. Då återkopplar vi lite till Povens besök för nu är det så här förstår ni att nu är Marcus Birro arg igen. Yes, jag har sagt ja, det, det, det här, det här har vi väntat på. Ja. Han bloggar på Nyheter 24, eller skriver en debattartikel snarare på Nyheter 24 om Påven och Påvens besök. 
Och han ska nu reda ut här då för oss icke-troende hedniska svenskar eh, varför påven är så jävla viktig. Och det, huvudskälet är att det är ju väldigt många som är katoliker. Och ja, det, det blir dummare. Eh, det, han, han utvecklar det här i då att... Eh, ja, kristna är ju lite förföljda världen över, av andra religiösa och sådär, det är inte så att kristna någonsin Nej, har förföljt okay. eller förföljer någon någonstans i världen för att det, det, Nej, det, de det, har blivit det. förföljda ja, det, det är lite så religiösa jobbar överlag känns det som mm. eh, de förföljer varandra helt enkelt och eh, han ondgör sig då över att vi icke-svenskar och det här är ju ett van, eller vi svenskar eh, som är icke-troende eh, åtta av tio svenskar eh, säger han ju då, tror ju inte på Gud och jäspar en aning överlägset och skakar kollektivt på sina huvuden då nu när påven kommer hit eh, för att, Han har ju i varje fall ett grepp om språket den här Birro han kan ja, ju ja. skriva men det är ju Sådär. samma sak hela tiden, varje krönika varje debattartikel Yep. S- Sverige är inte världen och vi tror alltid att alla är som, ska vara som oss och att det är bäst att vara som vi är i Sverige och bla 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 bla. Precis varenda jävla krönika och varenda debattartikel så skriver han så. Mm. Så att visst, han har en grepp om språket men han har en grepp, ett grepp om samma språk. Han copy-pastar ju i princip sin egen debattartikel gång mm. på gång. Ja, och det är ju lite trött som det här med att han ska säga att det är så, här, det är så kallt här, det är hemskt det är gudlöst, det är vidrigt och sen så i varenda undersökning som kommer någonsin så är det bara så här Sverige är bäst, Sverige är bäst, här mår man bäst här är alla glada, allting fotboll, är fantastiskt. Fotboll, fotboll, fotboll. Och så försöker ja. han då hela tiden måla upp den här bilden av att det går ut för, för Sverige. Det, det är så hemskt i Sverige, alltså vi mår så dåligt mm. i Sverige medan alla alla, alla undersökningar säger precis tvärtom. Ja, men han vet ju bättre då. Ja, förlåt. Mm. Eh, och ja, tycker han att det är irriterande att Sverige tror att Sverige är världen så är det ju ganska mer irriterande att Birro tror att han är Sverige. Mm. Eh, han skriver mot slutet då att nonchalant och okunnigt viftar bort allt som har med kristen tro att göra som ointressant och förlegat är olyckligt och djupt antiintellektuellt. Jaha, ja. Så är det. Då har vi slagit fast det då. Ja. Man behöver inte så argumentera. Man kan bara alltså, fastslå olika saker. Bara säga det väldigt bestämt. Mm. Så är det så. Ja. Alltså, som det här. Förra gången en påve besökte Sverige var 1989. Okej, okay, det kan man i och för sig. Men Johannes Paulus den andra var en av de... <laughs> Johannes Paulus den andra var en av de allra största anledningarna till att Berlinmuren föll samma år. Ja. Okej. Okay. Ehm... Och eh, vad har du för belägg för det? Ja. Sen det står det även om nuvarande kul. Jag kan bara säga eh, saker. Precis, mm. och att, eh, om den nuvarande påverkan. Hans väldokumenterade solidaritet med alla sorters utsatta och svaga grupper gör honom till en älskad ledare över hela världen bland alla sorters troende. Mm. Ja, vad gulligt. Mm. Fast inte bland homosexuella och sådana såklart, eftersom de är Nej. fortfarande... Nej, och inte korpojkar Nej men exakt nej, nej. Ja, nej, det, det vanliga från Birro, lika idiotiskt som vanligt lika innehållslös som vanligt eh, säger ja, i princip ingenting och eh, vi säger väl kvackio till Marcus Birro för att han aldrig lär sig att han är så otroligt ointressant men han är, han är bra för det här segmentet ja. eh, 
Vi tar och slänger oss vidare och ska titta på något så spännande som veckans skop faktiskt. Welcome to the new millennium. It's just as we predicted. Picture phones, space stations, moon bases, flying cars, warp drive. Ja, det är Expressen som under deras parol omtalat då har lagt upp att trebarnsmamman ska se vad hon heter Carolina Eng från Alunda utanför Uppsala hon fick ett problem det var nämligen så här då att tvättstugan var bokad hela tiden så hon köpte en tvättmaskin och drog en förlängningskabel till den ja det var vad hon gjorde nej och förlängningskabeln var 10 meter <laughs> och eh, gick en bit i lägenheten så att eh, ja så var det, Carolina då med hennes förlängningskabel till den här tvättmaskinen men det här är den mest lögnaktiga rubriken jag sett i mitt liv, se videon på hennes speciella lösning vad är det för speciellt med att använda en sladd på sättet som en sladd ska användas ja, hur, hur använder man annars en förlängningskabel att Använder den till strypsex är inte, det är inte det liksom konventionella. Det, det hade varit en nyhet. Att använda den för att förlänga en befintlig elkabel som inte räcker fram till ett eluttag är exakt vad den är till för. Sladden går genom halva lägenheten för att jag ska kunna tvätta. Men bla bla bla. Jaha, okej. Okay. Ska man nu börja rapportera sladdar då som går genom halva ens lägenhet? Det är det man ska göra till Expressen. Det är det de är intresserade av. Precis, det är, det, det är deras, det är nya nu. Det här är det bästa. Jag gick in i badrummet och tänkte, vad bra, här får man plats till en maskin. När jag insåg att det inte går att koppla in den tänkte jag bara, shit, det går inte. Hur ska jag klara mig utan en maskin på vintern? <laughs> och sen uppfann hon det här ja, förlängningsladdsbegreppet då, eller? Ja, den här nya saken som ingen någonsin har talat om. Nej. Nej, det är fantastiskt. Men jag, blir, jag får nästan lite panik lite, av lite det här. Gåshud. Är det någonting vi inte förstår här? Är det någonting vi missar? Jag vet inte. Eller är det så att media Sverige lite har missat sin funktion? Ja, det... Det... <laughs> jag gillar dock att de liksom kategoriserar sina artiklar under olika saker. Ja, jag vet inte vad det kan vara, skvaller, nöje, whatever. Den här ja. är kategoriserad under livet. Är inte det en lite väl stor kategori? Det, är det här livet? Om det här ja, är en omtalats bild av livet då vill inte jag vara med längre. Nej. Jag, ska, jag ska säga då att det var Carl som eh, tipsade om det här på vår Facebook-sida. Och eh, vill man eh, tipsa ja, oss så, så kan man... Tack så jävla mycket Carl. Jag blev <laughs> jätteirriterad nu. Det var precis vad... Var, det, det är precis det här vi vill ha. Så att om ni stöter ja. på något sånt här, slängt meddelande till oss eller meddelar oss på något sätt så, ja, så tar vi upp sådana här pressande grejer, sådana här skop, veckans skop helt enkelt. Men inget kan toppa det här. Jag försöker. Ja, vi, men jag, vi, vi får jag se, vi får se. Ja. Det, det, det kan bli värre. Eh, ja, och eh, vad säger du Henrik? Ska vi avsluta med en insändare kanske? Ja, det kan vi göra. Eh, vi kör ja. på gudstemat eh, här då, för att fira att påven är i eh, Skåne. Mm. mm. Det straffar sig att tävla med Gud. Gud har skapat din fysiska kropp som en kopia av sin egen kropp. Tycker du inte att den mänskliga kroppen är en mästerlig skapelse? 
tänk så mycket ja. den kan göra. Den kan gå, springa, se, höra, tala, smaka, känna och tänka. Skulle du kunna göra en likadan skapelse? Nej, jag just tänka med det. Vänta, har inte ni två barn? Då har ni väl fan gjort varje sån skapelse, eller? Ja, det känns lite så. Man känner sig ja. lite gudaktig faktiskt. Ja. Ja. Det gör man. Jan här fortsätter. När du mm. tatuerar dig eller piercar dig försöker du göra din kropp vackrare. Det är bara vad du tror. Du vare sig kan eller ska försöka tävla med Gud i att göra hans skapelse vackrare. Du får ett straff när du kommer tillbaka till himlen. För, för alla andar får skämmas mellan ett till fem år för att du har tävlat med Gud. <laughs> mellan ett. Vart har ni hittat den här prislistan? <laughs> ett gott råd är att sluta med all tatuering och piercing. Ovanstår den minsta bestraffningen en andel kan få i himlen. Du har själv valt ett utseende innan du gick ner till jorden. Jaha, ja. Okej, då hoppas jag att Jan Lundberg här i Skellefteå att han inte borstar tänderna, klipper sig, eh, tar på sig kläder och så vidare. Och så vidare. Jag hoppas att han inte gör e- någonting då. Egentligen har glasögon och sånt också för det är ändå att, just, att justera Jaha. sin design på något sätt då, i så fall. Ja, inga perfekta operationer eller någonting sånt här. Ja, det är fantastiskt Hörapparater, glasögon och allt sånt där som på något sätt ska försöka förbättra den här perfekta skapelsen som är helt utan fel. Mm. Absolut. Nästukar, det är inget att använda. Det är bara låt snoret bara rinna ner längs ansiktet. Mm. Det är perfekt. Alltså, Gud har fixat det. Du behöver inte göra någonting. Mm. Jag har känslan av att Jan kan vara ganska omysig att umgås med om han mm. följer sina egna råd. Oh ja. Ja, det är fascinerande också. Eh, ja, ska vi säga att vi är klara för den här veckan kanske? Ja, vi kan väl säga mm. det. Eller så kan vi dra ja. ut i tio minuter till bara för att... Ja, nej. Jag tror inte vi orkar nej. det. Jag tror inte någon orkar det här, faktiskt. Nej. Ja, Henrik eh. kanske bara ska lista lite olika ord sådär, som vi höll på med i början. Ja. Ja. <laughs> vi fick en sån innan man satt och läste pyjamas, lycka, kyrka. Vad fan var det? <laughs> ja, men det behöver inte vi vara här för. Eh, så med detta då så säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Lyssna på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmquark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.